0: A realização desta série de podcasts foi possível devido à Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura. Agradecemos à Prefeitura Municipal de Hortolândia, à Secretaria Municipal de Cultura de Hortolândia, à Secretaria Especial de Cultura, ao Ministério do Turismo e ao Governo Federal. Música Olá, tudo bem? Eu sou a Júlia e esse é o podcast Patrimônio em Debate. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o conceito de patrimônio cultural. O conceito de patrimônio tem origem no termo latino patrimonium, que significa todo o conjunto de bens do pai, o pater, famílias na Roma Antiga. Ainda que a ideia de pai de família pareça semelhante à dos dias atuais, o Famílias era o senhor de um domínio muito maior, incluindo entre os seus bens seus escravos, seus filhos, sua esposa, seus itens móveis e imóveis, seus animais, unindo seu patrimônio que era transmitido por testamento, inclusive as pessoas. O conceito surgiu assim, como uma forma de garantir os interesses aristocráticos de propriedade privada na sociedade romana, em um momento em que a grande maioria da população não possuía bens nem escravos, logo, não tinha patrimônio. Atualmente, o conceito de patrimônio pode ser entendido de duas formas. Individualmente, patrimônio simboliza o conjunto de bens monetários e materiais, como um valor em dinheiro imóveis e joias que podem ser transmitidos entre as diversas gerações de uma mesma família, aos bens de valor emocional, como um álbum de fotografias, um vestido especial e até uma imagem religiosa que sempre esteve no altar da residência da casa da nossa avó. Também existe o patrimônio espiritual, que ultrapassa os bens materiais recebidos dos antepassados, contando também com os ensinamentos recebidos individualmente como as receitas culinárias, aprendidas com o toque característico de uma tia italiana, ou a forma como um pai ensinou a filha a dançar. Em seu segundo sentido e mais comum, o patrimônio é estendido para a coletividade. A principal diferença reside no fato de que o patrimônio individual depende exclusivamente de cada um, que é responsável por decidir o que é interessante escolhendo o que deve ser rememorado. O patrimônio coletivo, por sua vez, é determinado por instâncias mais distantes. Se a associação de moradores de um condomínio for decidir, por exemplo, o que forma o patrimônio comum, é possível que decidam por elementos como uma árvore determinada, por uma música ou por um banco da praça central. Se em grupos pequenos as decisões já podem ser distantes do indivíduo, em grandes coletividades, como uma nação ou mesmo a humanidade, este abismo pode se tornar ainda maior. Para compreender a relação entre a sociedade e o patrimônio, é necessário refletir sobre o princípio da coletividade, que não se define apenas a partir da união de todos os indivíduos ou a soma das partes, como definiu Platão. Uma coletividade é formada pela diversidade dos grupos que a compõem que se apresentam em transformação constante, demonstrando objetivos diferentes, muitas vezes conflitantes entre si. O mesmo indivíduo pode pertencer a múltiplos grupos, mudando para outros diferentes ao longo do tempo. Dessa forma, a coletividade possui grupos identificados por faixas etárias como os idosos, as crianças, adultos e adolescentes, por tipo de atividade econômica, aposentados, estudantes, vários ramos profissionais, por identidade de gênero, dentre muitos outros. A diversidade engendrada pelos diferentes grupos de uma sociedade leva ao surgimento de muitos pontos de vista, a multiplicidade de atividades e de interesses na coletividade e, por consequência, a variedade de benefícios e de objetivos que se busca alcançar. Seguindo o exemplo dos romanos, essa diversidade retoma a expressão qui bono, ou seja, quem se beneficia na sociedade com tantos grupos distintos, visto que os desejos de mulheres e homens, de adultos e de crianças, de governantes e da população em geral, de católicos, dos adeptos das religiões de matriz africana e de evangélicos, nem sempre são os mesmos. O que deve ser lembrado e celebrado para certos grupos é ignorado para outros. Além disso, os valores sociais se transformam ao longo do tempo. Por isso, é importante refletir sobre as formas como o patrimônio foi compreendido ao longo do tempo pelos diferentes grupos sociais. Música Nesse momento, é necessário refletir sobre o conceito de patrimônio cultural. De acordo com Pedro Paulo Abreu Funari e Jaime Pinsky, patrimônio cultural é tudo aquilo que constitui um bem apropriado pelo homem com suas características únicas e particulares. Então tudo que o homem produz compõe patrimônio cultural? Não exatamente. Se tomarmos como exemplo um lanche de frango de uma rede de fast-food, sua produção leva os mesmos ingredientes aqui no Brasil na Inglaterra e no Paquistão. Sua embalagem também é igual, pois a proposta da marca é a uniformidade. Quando tomamos de exemplo restaurantes locais, cada uma dessas regiões do mundo vai preparar o mesmo frango de acordo com as características da culinária local, usando os temperos regionais, servindo um prato típico de cada país. Enquanto o sanduíche é um bem cultural global, pois é muito semelhante em todo o mundo, o frango se torna uma iguaria regional, sendo um patrimônio cultural da sua própria região, ou seja, uma particularidade da cultura local. É comum que o conceito de patrimônio adquira uma formalidade tão grande que se tende a acreditar que ele só reconheça obras de arte famosas e elementos da arquitetura, mas ele é formado de tudo o que é feito pelo homem de forma particular. O processo de formação do patrimônio cultural contemporâneo funcionou como um movimento de legitimação e representação simbólica de um conjunto de ideologias, buscando criar referenciais simbólicos por meio de um conjunto de fontes de sacralidade imutáveis, iniciado no século 19 com a formação dos Estados nacionais. A partir do momento em que se cria uma identidade, seja ela nacional ou regional, capaz de unificar essas fontes de autoridade transformadas em elementos culturais materiais ou imateriais, com determinados valores e ideias, tais elementos passam a representá-los, formando um discurso que reforça o caráter imutável, sagrado e essencial deste patrimônio. Dessa forma, o patrimônio nacional ajudou a formar um conjunto de símbolos para a unificação nacional, cujo objetivo principal era solidificar as bases de uma mesma cultura para todo o território, ainda que os diversos grupos étnicos, étnicos e sociais de uma nação apresentassem grande diversidade. Com isso, o patrimônio nacional foi imbuído de um papel político muito importante, especialmente a partir da virada do século XIX para o século XX, pois ajudou a determinar quais memórias deveriam ser lembradas oficialmente e, por consequência, quais deveriam ser esquecidas ou caladas. Nesse sentido, o patrimônio vai indicar a eleição oficial, o que também indica uma série de exclusões, ao mesmo tempo em que revela que um projeto está sendo construído, buscando representar determinado passado histórico e cultural de uma sociedade. É importante ressaltar que, em geral, quando se fala em patrimônio, normalmente se faz referência exclusivamente aos bens culturais, especialmente ao patrimônio arquitetônico e histórico. Nesse sentido, o conceito de patrimônio cultural se torna muito mais abrangente, visto que também contempla o conjunto de patrimônio ambiental, já que o ambiente passou a ser considerado como um produto de cultura na medida em que sofre a ação humana e também se transforma. Além disso, a construção do patrimônio cultural é diretamente influenciada pela concepção do que cada sociedade entende sobre o que é importante conservar e preservar em cada momento da sua história. A escolha do que deve ser preservado depende, também, de um conjunto de negociações levadas a cabo entre vários setores sociais, o poder público e os próprios cidadãos recebendo significados plurais de acordo com as circunstâncias de seu presente. De forma global, a partir dos anos de 1970, o patrimônio cultural passou a ser valorizado como um instrumento de memória social. Atualmente, compreende-se que os resquícios de cultura, mais do que fontes de conhecimento sobre o passado, oferecem testemunhos das experiências vivenciadas, tanto de forma individual como de forma coletiva, permitindo ao homem contemporâneo a ampliação e a lembrança do sentimento de pertencimento ao mesmo espaço, do compartilhamento de uma mesma cultura com o passado e do desenvolvimento da percepção de vários elementos em comum, criando sentidos para a composição da identidade coletiva. Assim, a preservação do patrimônio cultural, seja na forma de documentos escritos, paisagens, imagens, objetos, traçados urbanos ou áreas naturais, garante que as sociedades possuam maiores possibilidades de reconhecerem a si mesmas. Ficamos por aqui, fique por dentro da nossa programação e conheça um pouco mais sobre o patrimônio brasileiro. Até a próxima! A realização desta série de podcasts foi possível devido à Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura. Agradecemos à Prefeitura Municipal de Hortolândia, à Secretaria Municipal de Cultura de Hortolândia, à Secretaria Especial de Cultura, ao Ministério do Turismo e ao Governo Federal.